0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Para todos aquellos que se quedaron con un resquicio de la pésima experiencia que fue, que ha sido el COVID, la, la pandemia del COVID, pues vamos a ver qué nos dice el doctor Frankie Rostengauss, quien no solo es un eh, reconocidísimo cirujano plástico de conferencias mundiales que viaja y acumula millas recorriendo todos eh, los países de océano a océano, sino que además él siempre está estudiando sobre los avances de la tecnología y la ciencia. Bueno, hubo un avance, un lado positivo en la pandemia, que es haber acelerado los avances en la tecnología de las vacunas. Eh, ya no era necesario esperarse 20 años a que una vacuna se aprobara, ahora se tuvo que aprobar en un año o menos, o aproximadamente. Pero sin embargo hay resquicios, hay pedazos de nosotros que se quedaron ahí en la pandemia o con la pandemia o con alguna algún mal recuerdo o algún síntoma. Y vamos a ver qué nos dice Frank Rosengaus. Mi querido Frankie, qué gusto verte otra
0: vez. Eddie, muchísimas gracias por la invitación nuevamente para estar contigo y con tu gente que te escuche.
1: Gracias, gracias Frankie. Pues sí, muchos nos quedamos con cosas nos quedamos con resquicios, nos quedamos con dolores, nos quedamos con síntomas o con malestares. Otros nada más con recuerdos y otros se quedaron sin familiares o, 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 o sin gente querida.
0: Sí, no cabe duda que ha sido una de las grandes tragedias generacionales. En México más de 600 mil personas murieron por arriba de lo normal. Entonces tenemos que tomar esas cifras. Pero mi punto de vista es tratar de compartir con tu auditorio si ha habido algo positivo después de toda esta eh, tragedia real. Y creo que sí. Y cómo se ve ahora con el retroscopio lo que ocurrió y cómo vemos el futuro. Y tiene que ¿Cómo? ver con que probablemente se pensaba que las vacunas iban a ser algo muy importante en el desarrollo médico para el tratamiento de mucho tipo de enfermedades, pero se aceleró el proceso, por lo menos se calcula que unos 10 años. Imagínate, lo que estábamos esperando para dentro de 10 años lo vamos a tener hoy. Y esto se debió a la gran cantidad de dinero y de, que se invirtió en la investigación de este esquema de reproducción antígenos nuevo para mucha gente, pero que realmente se tenía más de 20 años tratando de buscar su utilidad en otro tipo de enfermedades y que de repente toda esa o sea, maquinaria se tuvo que, que la gente estaba moviendo oh. de eso. Pero el poder utilizar lo que se aprendió en el COVID en cuanto a vacunas para otro tipo de enfermedades está extraordinariamente interesante. Sí, sobre
1: todo si nosotros observamos, Franky Rosengaus, que hubo generación de dinero a partir del poder político y a partir, o considerando eso, países, gobiernos como Estados Unidos, quizás como Rusia, como Europa, como Inglaterra, eh, avanzaron y, e impulsaron la tecnología y la línea de meta la, la, la acercaron o la velocidad aumentó para que cientos de millones de personas con diferentes vacunas o diferentes tratamientos
0: puedan curarse o protegerse. Sí, lo que se creó es que hubiera nuevas plataformas tecnológicas diferentes a las que había anteriormente para la producción de vacunas, que si tú te recuerdas, las vacunas tardan mucho porque se realizan en los huevos de gallina, se tiene que reproducir el virus ya sea atenuado o muerto muchas veces, para después el virus completo se inyecta como parte de la vacuna, pero ya no tiene esa potencialidad de infectar, solamente de estimular para ser reconocido por el sistema de protección que tenemos inmune, y entonces defendernos. Pero ahora estas plataformas ya no requieren de eso. Puede ser rápidamente hecho a través de esta mRNA, qué quiere decir ácido, ácido ribonucleico mensajero. Traduce lo okay. que tenemos genéticamente en la producción de una proteína que es reconocida por el sistema inmune. Y te podría decir que ya hoy, por ejemplo, esta eh, compañía que hizo con Pfizer una de las vacunas más importantes está uh -huh. estudiando, ya tienen estudios clínicos importantes para vacunas contra la malaria, contra el herpes zoster y contra la influenza. Y otros como Moderna, que fue la otra gran empresa que hizo vacunas durante la, el COVID-19, también corre rápidamente a hacer otras contra el virus del Zika o el respiratorio sincicial o el citado, citomegalovirus, una serie de enfermedades que antes ni hubiéramos podido pensar que teníamos defensas contra ellas. Y ahora están y no tuvimos. a la puerta de la esquina.
1: No tuvimos, ya nos dimos cuenta que no, que no las tenemos, Frankie.
0: Exacto. Si hoy hubiera una nueva pandemia, Eddie, te imaginas con el sistema de tratamiento tradicional de producción, nos tardaríamos otra vez más de seis meses a un año en tener una vacuna contra un nuevo virus que nos llegara de alguna u otra forma. Y con este mRNA, tecno tecnología mRNA, probablemente se puedan tener, porque además recuerda que ya están también las fábricas enormes que producen millones y millones de vacunas que no se tuvieron o no se tenían antes. Entonces, uh -huh. estás hablando de reducir ese tiempo de muchos meses a quizás algunas semanas. Y, Eso y otro puede ser punto la que veo. De millones de millones de muertes. Claro, y otro punto que veo
1: es que seguramente las vacunas basadas en este ARNM, como se dice en inglés, y MRNA, como se dice eh, en español, eh, podrán modificarse, como bien dices, o combinarse con otras vacunas. Entonces, eh, si hoy hubiera una nueva, una nueva cepa de coronavirus, que nunca está lejano que lo pueda ver, pues gracias a lo que ya hizo Pfizer o Moderna o AstraZeneca, podríamos combinarla con un nuevo tratamiento para entonces lograr nuevamente proteger a la gente, ¿no? Aunque ya te lo hayas
0: puesto hace seis meses o un año. Sí, y siempre estamos pensando, Eddie, en esta cosa de tipo pandémica, tipo influenza, pero ¿sabes cuál es la aplicación más inmediata de esta tecnología? va a ser contra uh -huh. el cáncer, entonces Moderna está por anunciar los resultados preliminares de una vacuna para el melanoma, este cáncer de piel que es uh -huh. muy agresivo y que ha demostrado una efectividad muy importante. Claro. Entonces, eh, a, esos a, son ¿cuáles ejemplos, son los cuáles son los que más están avanzando, por ejemplo? Precisamente los que están más avanzados. Es esto lo que te estoy diciendo del cáncer, no nada más contra el melanoma, pero contra algunos tipos de linfoma. Y son, uh -huh. es increíble por la dificultad que esto eh, implica. De cuenta, para producir una vacuna contra algo como el COVID o la influenza, puedes hacer una sola vacuna para todos para millones de gentes, pero hacer una vacuna contra el melanoma de una persona, tienes que hacer una vacuna específica, individualizada para él, pero se puede y se va a hacer así para millones de gentes que sufran diferentes enfermedades, se toma un pedacito del tumor, se secuencia genéticamente el material, se identifican las mutaciones y luego se hace una vacuna, para que el sistema inmune de ese paciente actúe contra esas células cancerosas. Entonces es un nuevo tratamiento, es un nuevo concepto todo originado de toda esta inversión, de toda esta rápida desregulación y de producción que hubo para el COVID-19. Y
1: fíjate que... Por ejemplo, ese del cáncer, ya quisiera yo verlo, porque hay tantas variables del cáncer. Y, y por ejemplo, cuando tú descubres que hay un, un cáncer de páncreas, ya está tan avanzado, porque es, va escondido, el páncreas está ahí atrás del intestino delgado y metido por allá y por acá. Y cuando lo descubren, ya está avanzado, Frankie. Y resulta que si hubiera
0: un, una vacuna contra el cáncer de páncreas, sería estupendo. Sí, eso es lo que se está investigando, si existen marcadores de cada una de estas enfermedades, enfermedades primero para detectarlas, pero sobre todo con este esquema que estamos hablando con, con tu auditorio, con estas tecnologías, estas plataformas nuevas, porque también hay otras, es, no es la única mRNA, también hay, hay una de vectores, que es eh, muy interesante porque... La mRNA no va a resolver todos los problemas. Ya sabes, medicina siempre se complica. Pero imagínate entonces que podamos no nada más buscar esos marcadores, pero identificarlos para que tu cuerpo te ataque esas células cancerosas antes de que estas se reproduzcan de tal cantidad que ya no sea viable eh, el acabar con ese, ese tema.
1: Eso significará menos muertos, más longevidad. Y más población también.
0: Sí, y además esquemas de vacunación, como tú dijiste al principio, Eddie muy acertadamente, cuando puedes hacer vacunas con multicomponentes y que te defiendan no nada más, por ejemplo, de la influenza, pero imagínate que una sola vacuna para los niños los defiendan del de respiratorio sincicial, del COVID, de la influenza... Y, y de otros más en una sola aplicación. Esto también es viable. Ahora, vacunas sin agujas, por ejemplo, para administrar
1: eh, antígenos virales eh, a las células de la
0: piel adheridos sí. con uh -huh. un pache, por ejemplo. Hay varias hay varias formas. Una es eh, la que acabas de mencionar, son parches con microagujas. Entonces, la microagujo es tan pequeñita que solamente necesita atravesar un pedacito de tu piel, que son de 5 milímetros o menos, para que por ahí pase el antígeno que va a estimular el sistema inmune. También, como sabes, hay algunas vacunas que se pueden usar como spray nasal, ¿te acuerdas? Era una uh -huh. de las opciones que aparecían en el, para el covid y uh -huh, uh -huh. como esto va a haber otras también proteínas de, de nanopartículas que se van a poder utilizar e, e inyectar de, de diferentes maneras sin aguja. Sí, Nada porque por, estas de los parches, posición.
1: estas de los parches además su almacenamiento va a ser muy fácil. Y ya no, quizás, ser, quizás repito, eh, será necesario... Tenerlas en refrigeradores, que ese fue un gran dilema de las vacunas del COVID, que por cierto en México yo, yo no sé si ya hay vacunas o ya no van a vacunar a la gente o ya se echaron a perder o ya se acabaron. Nadie sabe nada, nadie te puede decir nada de las vacunas.
0: Sí, la posibilidad de que una vacuna esté hecha para que pueda estar a temperatura ambiente te da la posibilidad incluso de mandarle la vacuna a domicilio a la gente para que en forma de parche se lo aplique, ¿te imaginas la facilidad y la capacidad entonces de, de hacerlo de manera más económica y más práctica? Uh -huh. Entonces, este se me hace que este es el tema de, de beneficio colateral que se tuvo por la gran necesidad de hacer estas vacunas de defensa en el momento del covid y que, como decimos, nos va a hacer que estemos mucho mejor preparados para que en caso de alguna pandemia podamos responder de una manera primero mucho más rápida, mucho más organizada, ojalá, y que podamos eh, tener estas vacunas con estas tecnologías que sean muchas más efectivas. Entonces, pues sí hay que ver lo, lo positivo dentro de algo que fue terriblemente negativo, como hemos dicho, como la pandemia del COVID-19.
1: Muy bien. Y creo que pues tenemos que estar agradecidos. Pues sí, ten, ten, tenemos los que los que no nos vimos dañados, estar agradecidos, por supuesto. Oye, querido Frankie, para concluir, ¿cuándo crees que esto entre ya en acción?
0: Pues depende de qué estemos hablando, pero yo creo que, por ejemplo, esta que te dije del melanoma o que va contra el, otros cánceres de piel, podríamos uh -huh. estar viendo en los siguientes 24 meses. Que para Así términos sí, para términos de todos nosotros que estamos a, a expensas y vivimos en un país con mucho sol, pues son muy buenas noticias.
1: Pues sí, sí. Yo por ejemplo no me puedo eh, asolear casi nada porque tuve un melanoma y el doctor me dijo casi tienes que ir con traje de buzo
0: a la playa, man, y quedarte guardado bajo la sombrilla. No bueno, para ti sería idóneo poder no, tener fascinaré. algún tratamiento alguna una plataforma de vacuna como la que estamos hablando y estamos cruzando los dedos que nos llegue rápidamente. Es correcto. Querido Frankie, ¿dónde te podemos leer o seguir o escribir? En mi página, doctorfrankrosenhaus.com También estoy en Instagram y también estamos en LinkedIn y ahí normalmente es donde ponemos o posteamos cosas interesantes en medicina y que vienen próximamente pues haznos famosos y ahora
1: eh, pon este link <risa> <risa>
0: ok ya, lo vamos a hacer
1: te mando un abrazo querido Frankie igual y, vale, y un abrazo bye gracias bye. El, doc el doctor Frankie Rosenhaus Hoy está conmigo Shulamit Graver, usted la ha escuchado, es psicóloga clínica y terapeuta de pareja y familiar con una larguísima, larguísima carrera que no voy a decir cuántos años, porque entonces van a averiguar su edad y yo quiero que la sigan viendo como esa doctora muy joven, muy jovial, con muchísima experiencia que está con nosotros. ¿Qué pasó después del COVID? Pues mucha gente encontró o le urgió salir y vivir, pero han empezado a vivir sin cuidado. Y han empezado a salir eufóricamente. Bueno, yo por lo menos así lo veo a donde voy, ¿no? Que hoy la gente anda desatada, eh, desatada haciendo actividades físicas, desatada eh, ligando, desatada comiendo, desatada viajando. Es más, eh, muchos han encontrado que si trabajan desde casa tienen más tiempo para estar con su familia y también desatados, afortunadamente, en beneficio de la familia. Pero ¿qué nos tiene que contar hoy Shulamit graves Bienvenida, Shulamit.
2: Hola, muchas gracias, Eddie, por estar acá. Pues mira, un poco yo quería decirte un fenómeno que está pasando mucho en la, en la sociedad y es la ansiedad. A ver, ansiedad y depresión han habido toda la vida, pero hoy hay mucha ansiedad. Y hay mucha ansiedad porque sucede uno de los dos extremos. La gente que está futuriando y pensando, no igual que esto pasó, mañana me atropella un tren, igual que esto pasó, mañana me pasa esto, mañana me atropellan, y entonces voy a vivir y se está soltando, como tú dices, desaforadamente, pero es una vida ansiosa, no es una vida pausada, armoniosa, tomando control de sus emociones, de sus decisiones, de sus actividades, hay ansiedad. Y hay el otro extremo muy fuerte, que es la gente que se quedó con miedo, y entonces, todo el tiempo se está viviendo como inapropiada. Le da miedo entrar a un lugar, no sabe si se tendría que poner tapabocas o no, de repente la cercanía de la gente la hace sentirse muy incómoda porque esa gente que perdió familiares, esa gente que vivió una realidad muy fuerte, tiene miedo. Y al mismo tiempo le entra el ansia de vivir. Entonces, lo que yo estoy viendo es que la gente está saltando en extremos. Y como bien sabemos, cuando nos polarizamos en extremos y no llegamos al punto medio, estamos con mucho riesgo de caer en crisis. Me ha buscado gente para terapia, no dijiste cuántos años llevo en mi práctica profesional, así que yo tampoco los voy a decir, pero a lo largo de mi historia nunca he tenido una época donde tanta gente busque terapia. Y también por una cosa interesante, a la gente se le destaparon muchas dudas existenciales que quiere resolver. Cuando nos presentamos frente a un a una situación como esta de tanta incertidumbre como fue la pandemia, como fue el COVID, surgen un montón de monstruos, como yo digo, monstruos internos, que no teníamos claros, ni que vivían adentro de nosotros, ni cómo acallarlos. Entonces la gente está buscando ayuda y está sacando, pero no está buscando ayuda por algo que le pasó en la pandemia, por algo que le pasó en, en época de COVID, por algo que le pasó hace 30 años. Y son esos monstruos. Entonces... Si es, si es una época donde estamos viviendo un torbellino de emociones encontradas, donde está habiendo una, pues yo diría, una guerra existencial adentro de nosotros y muchísima ansiedad, es el fenómeno más relevante.
1: Ahora, la ansiedad no se cura con salir a conquistar el mundo, la ansiedad no se cura con salir a viajar, por el contrario, si lo haces en forma desmedida, eh, va a venir una, una cruda moral después.
2: Definitivamente, no se cura si la ansiedad. Acuérdate que la ansiedad es exceso de futuro. Entonces estoy pensando en un futuro muy lejano. Y si el mundo se acaba y se, todo se va a la goma, como dice la gente, y, y si me muero y entonces voy a vivir a lo loco. Pero no es una elección de vida, no es una elección armoniosa ni pausada de qué quiero hoy en mi vida. Es, tengo que probar todo lo que no he probado. Y entonces. ¿Qué estamos viendo hoy de síntomas, concretamente? Muchísimas adicciones, muchísimas como no se había visto. Suicidio, el suicidio, ah, ha el suicidio ha aumentado en un 40%, hoy esta cifra. Estamos viendo mucha ansiedad y estamos viendo también mucha depresión, pero una de las cosas que más, más nos está alarmando es el suicidio en adolescentes. La pérdida del sentido de vida, el caos interno. Y es derigado. Oye,
1: a, a ver, esto del suicidio en, en adolescentes me llama mucho la atención. ¿Por qué, está, ¿Por qué está pasando si los adolescentes ya están saliendo, si los adolescentes ya están yendo a la escuela, si los adolescentes ya empiezan a ir a, a, a fiestas, como debe ser?
2: Sí, pero justamente, imagínate que estos pues, casi dos años y medio, cerca de tres años, a ellos se les retrasaron sus actividades, sus sueños, lo que habían soñado de cómo se iban a graduar, de cómo ir, y ahora se sienten muy desubicados. Hay una cantidad de adolescentes consultando por una desubicación existencial emocional, que sí, ya pueden salir, ya pueden ir a fiestas, pero todo lo que no hicieron o lo que no vivieron, los sueños que tenían se descontrolaron tanto, es como que ellos no tienen la capacidad por el desarrollo y la etapa de vida en la que están de poner en pausa su desarrollo, y lo tuvieron que poner. Y entonces ahora están como con una melancolía, tristeza, depresión, ansiedad, digamos tardía, que uh -huh. les está pegando en este momento.
1: ¿Y eso cómo momento? lo manejas? ¿Cómo lo manejas como papá? ¿Cómo lo manejas como maestro? Porque si los hijos están pasando ya la mitad del tiempo o su tiempo tradicional en la escuela de seis a ocho horas diarias, de lunes a viernes, y el otro tiempo entre tareas y la casa, entonces ¿cómo lo manejas?
2: Bueno, lo, lo que yo sugiero y lo que se está tratando de hacer es encontrar qué es lo que les está pasando realmente internamente. ¿A dónde es que te quedaste atorado? ¿En qué proceso? ¿Qué de aquellos sueños o de aquellos momentos que no viviste sientes que te afectaron tanto como para tener este esta falta de sentido de vida? Es lo que relatan muchos de los adolescentes con los que yo he conversado. Una falta de sentido de vida, como si perdieron su brújula y no la están pudiendo encontrar hoy no están pudiendo encontrar de nuevo el sentido de su vida.
1: Eh, ¿Qué pasó después del COVID? Pues mucha gente encontró o le urgió salir y vivir. Eh, yo creo que eso lo hemos vivido siempre, Shulamit. O sea, Pero, todos tuvimos de niños, tú y yo íbamos en la misma escuela en sí. alguna época de la vida, eh, tuvimos eso de, de que no sabemos para dónde vamos, ni qué nos espera ni qué ni qué va a venir, ni si nos van a comprar o si nos van a llevar o lo que fuera, ¿no? Pero salimos adelante, ¿eh? no, no no nos afectó sí, pero no te
2: pasó que en momentos cruciales de tu vida, dos años y medio te quedaras parado, que de repente no te graduaras de secundaria, no te graduaras de prepa, no te fueras al típico viaje mochilero, no te fueras a tu excursión de secundaria, eso raramente te pasó, incertidumbre certidumbre hubo siempre, pero no como esta y como que no han podido regresar a su equilibrio normal, no han podido regresar ese momento de sentirse en equilibrio, y bueno es, eso se conecta con este fenómeno tan ansioso que estamos viviendo
1: ¿Quién vive más ansioso? ¿Los papás o los hijos?
2: Yo creo que los papás y han transmitido esa gran ansiedad a los jóvenes, uh
1: -huh. los jóvenes... Ahora, es, eso los papás los papás que tienen un trabajo estable o una entrada, un ingreso estable, pero ¿y los que no?
2: No, los que no están muy fuerte, muy fuerte, porque están viviendo ansiedad ellos, están viviendo una ansiedad tremenda, sus hijos con muchísima preocupación, y entonces lo que aumenta es las ganas de qué, de drogarme, de tomar, se están probando mucho experiencias extrasensoriales, los sociotrópicos están tremendo, los psicodélicos, que vamos, no estoy en contra yo de nada, pero todo se tendría que hacer con medida. Y hoy se está como destapando la cloaca, no como esta coladera de vamos a vivir todo lo que no hemos vivido, porque pensamos que el COVID duraba dos semanas y duró más de dos años. Entonces, vamos a, a destaparnos con todo.
1: Uh -huh. Ahora, ese tema de droga, ese tema de locura que viven hoy los adolescentes y los adultos, porque yo veo que en las bodas, Shulamit, sí. ya hay mesas de choconcos, por ejemplo, se sí. ha puesto de moda. Sí. Entonces, sí. que son para los adultos y para los jóvenes que están ahí, ¿no? Sí. O sea, ya todos viva la vida.
2: Sí, sí está destapándose mucho, es cierto. Los adultos están en una cosa parecida y se está haciendo una locura, una revolución tremenda. Entonces, ¿qué está pasando hoy post-pandemia, no?, y la pregunta es, ¿hay fobia social? Sí, y hay extremo social, las dos cosas. Hay esta fobia de, a ver, no sé si a ti te pasó esto, Edi, pero yo hasta aposté y dije, no, nunca vamos a regresar a ser los mismos. No se van a hacer esas cosas inútiles de fiesta sin sentido, no se van a hacer eventos tan grandes, nos vamos a volver más serenos, más conscientes, y no, el ser humano regresa más de lo mismo, porque es lo que sabe hacer es lo que le gusta hacer y es lo que aprendió a hacer. Y ahí está que no hemos hecho ningunos cambios, seguimos en lo mismo. Entonces, sí hay gente con una fobia muy grande social y hay otro tipo de gente que tiene una locura por vivir. Y lo que tenemos que regresar, y esa es mi gran duda, es a este punto medio, donde persista... Uh -huh. más a, -a, ese, a ese
1: niño que está llorando en tu casa, creo que es en tu casa, ¿cómo lo vas a hacer para ser feliz?
2: ¿Cómo le voy a hacer? Porque te digo algo, el problema es que es mi nieta y creo que justo se cayó y me prometió que iba a estar callada, qué pena me da, pero están aquí Ajá. mis nietos en Cuernavaca. Ajá. Entonces, este no sé cómo los vamos a callar.
1: no Hazlos felices, hazlos felices. Sí, Eso es todo, dales una paleta
2: hay que darles una paleta, un chocolate, lo que sea.
1: Eso quiere decir que en todas partes y en todas las familias vivimos esa realidad en de que todo. a veces los hijos se caen. Y, y no por salir al aire, y no por estar, eh, por ser psicóloga, y no por ser periodista, claro. dejas de vivir lo que, no. lo que pasa en una familia, que es el día a día, ¿no?
2: El día a día, y nunca estás exenta que justo en el momento que más necesitabas silencio absoluto, estabas toda preparada, con puertas cerradas, y le explicaste a los niños, en ese momento se caen y lloran. Bueno,
1: es correcto, suceden, no pasa nada. No pasa nada. Oye, a ver, un panorama completamente diferente hoy a querer salir, pero también hay fobias. Eh, fobia. la fobia a que te contagien, la fobia a las multitudes, la fobia a que el mesero hable sin tapabocas, la fobia a que no higienicen no bien, la fobia sí. en los aviones, porque los miedos se convierten en fobias.
2: ¿Qué hacer en estos casos? Mira, los, dices algo muy importante, los miedos generan mucha ansiedad y el miedo más la ansiedad se convierten en fobias muy grandes. ¿Y por qué hay fobias? Justamente porque estamos tan atentos, tan atentos a que todo tendría que estar perfecto, que ocasiona un drama cuando sentimos que algo no está perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar que eso que queremos hacer, que es el control y el control absoluto, no existe.
1: Y estamos hablando de esa ansiedad que hoy vive la gente. Aún eh, sorprende que a seis, ocho meses de que en teoría haya bajado la pandemia, sigue saliendo la gente de forma eufórica Y seguimos a veces teniendo eh, miedo a contagios o fobias. Yo les voy a decir algo. Yo entro a los restaurantes y a los elevadores y a los aviones con tapabocas. Y en el avión me voy todo el tiempo con tapabocas. A los restaurantes entro con tapabocas por respeto a los meseros y luego salgo. Y claro, ya en la comida me lo quito porque pues, ni modo de comer con tapabocas. Eh, en los elevadores, eh, el 95% de las veces traigo tapabocas, hasta en mi casa, porque pues no sabes quién se subió antes, ¿no? Y yo sí creo que hay que seguir teniendo precaución, más no fobia.
2: Edith, dices algo muy importante. Hay una diferenciación. De veras, de veras acabas de decir algo muy sabio, entre lo que es la precaución y lo que es la fobia. Tú entras a un hospital, yo voy a una cita médica y entro con un tapabocas y cuando entro al consultorio me dice el doctor, aquí te lo puedes quitar para estar más cómodo y me lo quito, no me da miedo. Tenemos que entrar y salir de esta situación, saber que lo que nos dé paz en lugares donde sentimos que vamos a ser precavidos, nos cuidamos. Pero esta fobia de pensar que el mundo está contagiado, que todo está contagiado, hay gente que con, cuando te hablo de ansiedad de día es que se sube a un elevador y empieza con sudoraciones. Me ha tocado ver gente que se desploma en un elevador con una ansiedad muy grande. Entonces hay un paso muy, muy, muy estrecho entre lo que es la precaución y lo que es que se convierte en una fobia. Y cuando se convierte en una fobia ya perdimos total control, nos invade la ansiedad y ya estamos perdidos en lo que es la realidad, porque hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Un hombre precavido que entra a un restaurante con tapabocas, que se sube a unión con tapabocas, tiene menor probabilidad de contagiarse hoy día, pero tampoco está exento de ello. claro, Entonces, claro. estamos llenos de... Y la fobia, ¿cuál es la diferencia entre una situación de precaución o de una ansiedad normal a una fobia? La fobia ya tiene síntomas físicos, sudoraciones, palpitaciones... Un pánic attack, por ejemplo, es una fobia. Mucha gente tiene ataques de pánico, se te paralizan las piernas, vas manejando y sientes que no puedes seguir, que tienes un miedo incontrolable. Cuando se sale de lo controlable de tu marco de realidad, ya estamos frente a una fobia.
1: Ok, ¿y cómo manejarla? A ver, ese es un tema. Eh, salir, vivir, disfrutar, sí. Pero ¿y cómo manejar los miedos y las fobias?
2: Bueno, yo le recomiendo a la gente lo siguiente si tienes miedo de algo no lo hagas respétate porque parte de las fobias y de las ansiedades tan graves que estamos viendo también es la sobreexigencia estoy mal tendría que hacerlo A ver, esto nos pegó de distintas formas a distintas personas y tenemos que respetarnos y no tiene nada de malo si yo me tardo más en salir o si yo no quiero ir a reuniones no hagas lo que no te da paz no te expongas a estar en ambientes a ver no va a ser para toda la vida tenemos escaso tiempo que estamos un poco más respirando, más sintiéndonos menos abrumados. Tenemos muy poco tiempo en eso. Respeten sus señales, escúchense. Respeten así como dicen que respeten tus señales de hambre y saciedad para la gente que come en exceso. No vivas más de lo que no estás pudiendo vivir. Y si hoy, a ver, si te da miedo ir al médico y tienes que ir al médico y eso te da una fobia, ya estamos en problemas nivel 2 y ya necesitas ir a terapia. Yo me, estoy hablando, yo me estoy refiriendo a los casos normales. Tienes miedo de ir a una fiesta, no te sientes a gusto con multitudes, no lo hagas. Respeta lo que a ti hoy te hace sentir bien, lo que tú puedes hacer. Ponle nombre a tus emociones. Tengo miedo, tengo ansiedad, no se me antoja, no quiero, y respeta ese. Yo creo que es parte del aprendizaje que tuvimos en esta pandemia, respetar nuestras señales. Eso disminuiría claro. el 50% de las flores. Ahora, las cosas que ya tienes que hacer, que son muy importantes, como ir a, a ir a un médico, entrar a un hospital, y si eso te da fobia, bueno, ya estamos en otro nivel, estamos en un nivel más de trauma. Ya requiere un tratamiento ya más psicológico, sí, terapéutico, porque no puedes paralizar tu vida y tus cosas esenciales.
1: Ahora, eh, los que ya viven en miedo, los que ya viven en, en psicosis, ¿qué hacer?
2: Los que ya viven en miedo y en psicosis, la verdad, ni voy a hacer propaganda a la terapia, pero sí tienen que buscar ayuda. La que quieran. Yo no estoy diciendo que tiene que ser terapia. Hay quien encuentra ayuda en meditaciones, espacios de silencio, retiros. Tienes que incursionar en algo espiritual que te logre como regresar a un punto de equilibrio o a un punto de paso. Eso es esencial.
0: Y
1: si no tienen hoy posibilidades... Por tiempo, porque están de viaje o por cuestiones económicas, ¿qué hacer?
2: Pues mira, te va a sonar muy extraño lo que te voy a recomendar, pero parte de lo interesante que sucedió hoy en esta era de las redes sociales es que hay información muy valiosa. Claro que encuentras de todo, pero si hoy tú te metes y no tienes recursos y no quieres pagar y te metes a una meditación sin costo, la encuentras en línea. Hay mucha gente y muchos profesionistas que generosamente están dando parte de su tiempo para ayudar a sanar a la sociedad, de lo que quieras. Hay videos en YouTube, hay meditaciones, hay consejos, hay videos, y todo eso ha servido mucho a la gente y, y ha habido una retroalimentación muy interesante de este tipo de productos. Yo creo que ahí pueden encontrar muchas soluciones.
1: Ok, Shulamit Graber, ella es una conocida psicóloga psicoanalítica, bueno, psicóloga clínica, terapeuta de pareja y familiar con muchísima experiencia y experiencia en, en, en experiencia clínica. ¿eh? Dame dos datos curiosos, Shulamit, sobre cómo eh, resolver estas situaciones de miedo o sobre lo que está viviendo hoy la gente en la pandemia.
2: Bueno, te diría que sobre lo que está viviendo la gente te... Un tema importantísimo, si quieres, como dato curioso, es el tema del control. Esta pandemia nos enseñó que el control es como decía el gran poeta Nervo, que el cielo es azul, el mar es alado y la vida es incierta. La vida es incierta y nos enseñó que podemos controlar menos. Entonces les doy un tip. Pongan enfrente de ustedes dos canastas. En una canasta pongan lo que sí pueden controlar. Y cuando vean que algo no lo pueden controlar, pónganle en la otra canasta porque no lo van a controlar. Suéltenlo, déjenlo ir. Se van a dar cuenta de cuántas cosas podemos controlar de nuestra vida, mínimas, simples y sencillas, que nos dan bastante paz, y cuántas no podemos controlar que van en la canasta de lo que no puedo controlar. Pero si no diferencias esas dos canastas de tu vida, vas a vivir muy ansioso. Ese sería uno de los datos que yo recomiendo mucho. Y la segunda cosa es que ante la ansiedad o ante las fobias tenemos que aprender uh -huh. a adherir a nuestra vida a algún tipo de espiritualidad, no religiosa, la que quiera. Pero sí es muy importante encontrar cómo acallar nuestra mente porque lo, nuestros peores enemigos son nuestros discursos internos, lo que nos decimos a nosotros mismos. Y así se configura nuestra realidad. Entonces, para acallar a estos discursos internos, tenemos que encontrar una forma de espiritualidad y si me preguntas qué es espiritualidad, la que sea que a ti te dé al día una hora de rebobinarte y ponerte en paz, ponerte unos audífonos y escuchar música, irte a dar una caminata solito, sacar a tu perro, oír una meditación en YouTube, lo que sea. Eso es lo que está sanando a la gente realmente. Y hay muchos estudios de neurociencia que salieron a raíz de la pandemia demuestran esa inminente necesidad.
1: ¿Y el hablarse, el hablar solos es malo? Porque yo no, hablo solo muchas veces. ¿eh?
2: Para nada, nada. Nada más acuérdate que cuando hablas solo, qué tipo de, de, yo digo, ¿qué, ¿qué consumes? ¿Proteína o chatarra mental? Cuando hablas contigo mismo, porque si tú te hablas... Ambas. Hay que, <risa> <risa> hay que balancearlas, porque si es mucha chatarra, hace mucho daño. Entonces hay que balancearlas, hay que balancear la chatarra y la proteína. Y sí es bueno hablar con uno mismo, es muy útil, pero hay que tener cuidado de qué hablamos y cómo nos hablamos. A veces le digo, ¿sabes qué le digo a la gente? Háblate a ti mismo con amor, sea amigable contigo. Como le hablarías a un amigo, ¿cómo somos buenos para latigarnos a nosotros mismos? Y cuando un amigo te cuenta algo le dices, ay, no pasa nada, respira, todo va a estar bien, ten paciencia. Así como le hablarías a ese amigo, háblate a ti mismo.
1: Oye, pues fíjate que, que muchas veces el problema no es hablarte a ti mismo en la noche, sino despertarte y empezarte a hablar en la noche. Y ahí viene el problema, porque luego no duermes.
2: Es que esas horas no es tan buen consejo.
1: Empieza el hámster, pero empieza solito.
2: Sí, sí, pero ahí ahí, ahí es justo donde hay que respirar, meditar, oír una música tranquila, porque ahí es justo, justo donde nos hacemos más años. En es esas correcto. horas, en esas horas de medianoche, de penumbra, sí.
1: Es correcto. Shulamit, ¿dónde te localizamos si alguien quiere consulta o preguntarte o ayuda? Con,
2: con mucho gusto me pueden localizar como Shulamit Graver en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en todas las redes sociales.
1: En todas las redes. Muy bien, te mando un abrazo, cuídate mucho. Gracias,
2: Shulami. Eddie, te agradezco mucho, oye, y que te sientas bien porque sé que andas en, en recuperación de tu espalda.
1: Así es, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.